4: ¡Buen día, queridos Joco! Escuchas, yo soy Silvia Cruz Jiménez y los saludo con un sonoro beso. Hola, yo soy Lisbeth Mancilla. Y yo soy Tamara Quirós Y estamos contentísimas de saludarles desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2023. Queremos enviarles saluditos a todas y todos nuestros conductores y a nuestro equipo de producción,
5: Isis, Roberto, Luz y Perla, así como a nuestras familias que están en Ciudad de México. Besos sonoros también para ustedes. Y ahora sí, empecemos porque hoy en
6: hocus Pocus... Paco Ángeles nos dará la bienvenida a esta transmisión especial desde Guadalajara de la mano de un invitado de lujo. Yo les presentaré a Niño Editor, libros ilustrados para pequeños y grandes. Tamara viajará entre los stands de la FIL para llegar a Argentina con Editorial Limonero. Además Liz tendrá una cita literaria con Malvania que nos platicará sobre su libro Aventuras malvadas de una superheroína en el origen Tamara tendrá una muy colorida charla
4: con el ilustrador español Antonio Lorente Y Silvia estará dibujando una plática
5: divertida con el ilustrador Alex Herrerías
6: Todo esto mientras damos un recorrido por la FIL Niños El espacio dedicado para los peques y no tan peques Que hoy están disfrutando de libros y dibujos en la FIL Guadalajara Agradecemos por supuesto a todos nuestros amigos de
4: Radio ODG que nos están acogiendo en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que por supuesto ya son nuestros grandes amigos, así que preparen su postro favorito, alisten sus bocinas y abróchense los cinturones que ya inició Hocus
6: Pocus. Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo a través de tu compu, tablet o celular. Búsquenos en Facebook como Hocus Pocus Tsunami. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Aventúrate con nosotros y sé parte de esta comunidad sonora. Y para iniciar esta mañanita, escuchemos...
1: ¡Rayos y centellas! Estás en Hocus Pocus.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Hocus Pocus? Estamos aquí con Federico Ponce, quien nos va a platicar sobre la oferta editorial que trae Planeta Niños para esta Feria Internacional de Libro de Guadalajara. Federico, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarles.
7: Cuéntanos, ¿cuáles son las recomendaciones que nos
8: traes? Bueno, yo les recomiendo que en esta Phil eh, que se asomen al stand, por supuesto, o a los stands que traemos eh, justo ahí en Phil Niños, eh, porque hay para todos los gustos. Eh, obviamente, quiero recomendar un par de cosas que a mí me gustan mucho en lo personal. Eh, una es una novelita gráfica que se llama Fisk, creada por Jorge Estrada y Bea Álvarez. Que, bueno, Bea Álvarez ha hecho los dibujos, Jorge Estrada, la, la historia, los textos. Y bueno, pues nada, son creadores mexicanos fantásticos eh, a quienes quiero recomendar trata de un gato detective que tiene que resolver un misterio y es una, una novela gráfica este, producida producida localmente pero yo creo que va, va a gustar mucho porque bueno, los gatos son como tener este, un pedazo de internet en, la, en las manos y la... Mmm, y la, la gracia de, la, de esta novela pues es que también facilita o, o permite que los chicos, las chicas, este se acerquen a esta pues a esta tendencia que, que ya está muy asentada en públicos más grandes, ¿no? Esta Esta novela eh, Bueno, es una de mis recomendaciones. Otra cosa que yo les recomiendo mucho es una serie de, de libros ilustrados de tapa dura. Eh, que se llama Atletas Fuera de Serie que es, eh, la, son historias eh, creadas o concebidas por Francesca Cavallo que es la coautora de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y eh, Francesca creó este proyecto ilustrado por distintos artistas uno de ellos Luis San Vicente, el mexicano eh, son historias, insisto, muy inspiradoras, muy lindas de, de atletas paralímpicos que tuvieron, bueno, este, la, el, el, pues digamos que su destino se vio marcado, se vio este, sesgado por algún evento que eh, parecía haberles truncado la, la, pues las, los sueños, las esperanzas, pero la determinación, la fortaleza, este, la valentía de cada, de cada una de ellas y de cada uno de ellos, este, pues los ha, los ha llevado a... Pues a la cúspide del deporte universal, ¿no? Eh, son títulos que valen muchísimo la pena para, para hablar de inclusión, para hablar también de esperanza, ¿no? En un entorno también como tan adverso. Y yo quiero recomendar eso porque son, son materiales que, que no tan fácilmente encontramos en otro tipo de editoriales, ¿no? También, si se asoman ahora al, editorial, al, stand de, 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 el, al stand general de Planeta, ahí pueden encontrar oferta escolar para profesores y para, y para papás que estén buscando como otro tipo de lecturas que recomendar a los, a los niños. Hay una oferta escolar que se llama Planeta Lector, el sello, y ahí hay distintos tipos de, de lecturas. Pero yo quisiera ser muy enfático en los atletas fuera de serie porque de verdad es una colección o ¿no? es una serie de cuatro títulos eh, en, la que, en la que papás, mamás, hijas, hijas e hijos van a encontrar eh, yo creo que mucha esperanza, a mí me gusta mucho eh, esta lo, lo esperanzador de cada una de las historias eh, obviamente también para para um completar digamos o redondear esta oferta hay muchísimos títulos de actividades este, relacionados con, con licencias y propiedades que yo digo que también valen muchísimo la pena en el sentido de que acercan a las infancias al objeto libro ¿no? de repente pueden no ser este, estas grandísimas piezas literarias pero, pero que se familiaricen las chicas y los chicos con el objeto libro me parece fantástico y una de las formas más adecuadas de hacerlo es mediante personajes que ellos ubican perfectamente de la televisión ¿no? como todo lo que supone Disney todo lo que supone Nickelodeon, todo lo que supone Gigantosaurus, este, Ladybug etcétera eh, es, es una manera de que eh, chicas y chicos vayan acostumbrándose y haciéndose de su biblioteca personal, que eso uh -huh. también es importantísimo.
7: Y bueno, Federico, cuéntanos, eh, ¿cuál es la propuesta de Planeta a nivel tecnológico? ¿Qué es lo que pueden ofrecer o qué es lo que piensa la editorial respecto a este sentido?
8: Bueno, la, la verdad es que obviamente tenemos una oferta de libros electrónicos importantísima, ¿no? Buscamos que, que nuestras publicaciones eh, aparezcan tanto en papel como en formato ebook. book eh, sin embargo, cosas como ya muy sofisticadas este, como que, que hayan surgido exprofeso para la pantalla no son tanto de nuestro interés porque eh, bueno, ustedes saben que en la pandemia o en el confinamiento, mejor dicho, hubo una dependencia excesiva de las pantallas de, las pantallas, de manera que también eh, tanto, tanto los adultos que deciden la compra como chicas y chicos, pues eh, todos tenemos que buscar un poco, este, volver a, a, a lo poco de Normalidad que había pre pandemia, ¿no? Y eso significa también no depender tanto de la pantalla y sí depender, pues, del, del formato del libro y el soporte del libro, que es una tecnología este, que lleva siglos condenada a la desaparición y lleva siglos sobreponiéndose a cualquier tipo de, de supuesto avance tecnológico, ¿no?
7: Y para los más pequeñitos de la casa, ¿qué es lo que nos ofrece Planeta? Uy,
8: eh, hay una oferta eh, muy grande, yo recomiendo es que ahí sí, lo que recomiendo es que se familiaricen con el objeto el libro hay, eh, vayan al stand, hay muchos eh, board books este, es decir, estos libros de, de cartón este, hay por supuesto también oferta para leer en familia ¿no? Eh, ahí sí creo yo que vale mucho la pena la oferta de, también de plan lector, que está muy pensada para, para leerse en compañía de, de una persona adulta, ya sea un docente o una mamá o un papá o el adulto que esté a cargo de, de acercarle libros a la, a la niñez. Eh, Ahí, ahí creo que vale mucho la pena buscar eso pero naturalmente pues siempre el gusto de, de la niña o el niño es el que debe prevalecer no oh. eh, hay materiales como cito Tito por ejemplo que son estos libros de, de cartón muy este tal cual muy para que se maltraten con las manos de los niños pero insisto para que las niñas y los niños se acostumbren al, al objeto libro y lo manipulen eso es como para mí importantísimo
7: y bueno ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar todo el catálogo, toda la oferta que trae Planeta?
8: Bueno, yo recomiendo que se asomen, por supuesto, a la página planetadelibros.com.mx. Ahí viene en el menú, viene infantil y viene una, este, vienen segmentados por edades. Que bueno, eso siempre es relativo, ¿no? De cada cada infancia tiene sus etapas y demás, pero siempre orienta también. Cuando, cuando uno es adulto, pues tampoco es que esté acostumbrado a prescribir este, libros en función de las edades, pero orienta mucho. Eh, y de verdad que en los stands también eh, lleguen y, y, y pregunten y déjense, déjense ayudar por las personas del Planeta que están ahí porque están muy, muy capacitadas para para encontrar la lectura la lectura ideal en función de los gustos este, de, las, de las infancias.
7: Ok, Federico, muchísimas gracias por estos minutos para Jocus Pocus y esperamos vernos pronto.
8: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
4: Muchas gracias Paco y Federico por contarnos sobre todo lo que encontraremos para nuestros peques y no tan peques en esta Feria de Libros. Recuerden acercarse al stand de Grupo Planeta para conocer más sobre su oferta literaria.
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí... Te recomendamos. Y
5: queridas jocoescuchas, queridas y queridos jocoescuchas, seguimos en las filas de Fil Niños de la Fil Guadalajara. Y hoy estoy con Jorge Domínguez, tallerista de asteroides de pixeles. Un espacio que invita a las y los niños a crear nuevos asteroides con propósito de los 80 años de la publicación del Principito. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
9: Hola, bien, muchas gracias.
5: Muchas gracias por estar aquí y platícanos, ¿qué es Asteroides de Pixeles?
9: Muy bien, Asteroides de Pixeles es una manera, digamos, eh, distinta de acercar a los niños a la, a la lectura transformando el principito en un videojuego narrativo. Aquí lo creamos es un pequeño videojuego donde los niños van tomando decisiones De respecto a una misión y este, digamos la, es una adaptación libre porque la rosa se enferma y tenemos que encontrar tres, lugares, este, tres artefactos distintos en varios asteroides. Entonces los niños van decidiendo o este asteroide o este asteroide. La intención del taller es explicar cómo las historias se cuentan a través de distintos medios este, libros películas, videojuegos, sin satanizar ninguno de estos medios, entendiendo que puede haber libros buenos, libros malos, videojuegos sin sentido y videojuegos que nos hacen pensar, analizar y crear nuevas historias. ¿Por
5: qué escogieron... La historia del Principito, que bueno, los no tan peque seguramente se saben esta historia de memoria.
9: Platícanos. Este, bueno, igual, el Principito de pronto sí, este, se puede tomar como pues la vieja confiable en el trabajo infantil, pero realmente lo tomamos para celebrar los 80 años del Principito, ¿no? Entonces buscamos, hacer algo distinto con el libro que fue adaptarlo en este videojuego narrativo y a la par invitar a los niños a expandir el universo del principito lo que les decimos que es un regalo para el autor expandir su universo y como ven las paredes están llenas de todos los nuevos asteroides que ellos van creando asteroides súper extraños este, de terror, asteroides de pizza asteroides de arañas, asteroides de todo donde el principito vivirá nuevas aventuras y bueno todo esto es como un regalo para el autor celebrando los 80 años de publicación del principito.
5: ¿Y para crear este taller tú creaste tu asteroide?
9: Eh, fíjate que no, eh. me ha preguntado no he creado mi propio asteroide pero bueno tanto Angélica Martínez como yo, este, diseñamos absolutamente toda la dinámica, diseñamos el videojuego, creamos todo este concepto, pero mira qué interesante, creo que mañana nos sentaremos con los niños a diseñar nuestro propio asteroide.
5: Eso es obligatorio y Cuéntanos, mientras, ¿cómo te imaginas que es tu asteroide?
9: Mi asteroide, mi asteroide, pues bueno, ya que estamos en la adaptación de videojuegos, creo que puede ser un asteroide de pixeles, un asteroide donde suene música de 8 bits para todo y donde, pues bueno, estemos a la búsqueda de misiones y donde podamos brincar en plataformas y donde podamos pelear por turnos y hacer todo esto que queremos hacer en los videojuegos dentro de nuestro asteroide.
5: Bueno, pues a las mamás de nuestros pequeñas y pequeños, acérquense a los videojuegos que son nuevas formas de narrar que es lo que nos está compartiendo Jorge y para quienes están en Guadalajara o van a venir a la FIL Guadalajara acérquense, estamos en el stand 9 de talleres dentro de la FIL Niños de FIL Guadalajara, muchas gracias Jorge por contarnos de esta tan bonita iniciativa.
9: No, pues de que gracias a ustedes por acercarse, por preguntar por fomentar también el interés en las personas y bueno, esperemos que estén aquí de visita en fin niños en lo que estamos en la Feria Internacional del Libro. Ya
5: les contaremos Sil, cómo quedó nuestro asteroide Yo soy Liz, regresamos
4: Estoy acá en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2023 y me encontré con un stand que no pude pasar de largo. Libros Ilustrados de editorial Niño Editor. Y está con nosotros Valeria. Hola Valeria. Hola Silvia, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, cuéntanos de toda esta maravilla que, que realmente, insisto, no podemos pasar de largo.
10: Hay, eh, ¿De dónde viene este editorial? Bueno, nosotros somos una editorial que estamos, tenemos presencia en eh, España y Argentina. Eh, es una editorial pequeñita que llevamos con mi hermano, editamos Pablo y yo, los libros. Eh, pero bueno, yo como vivo en España me ocupo de todo lo que es la parte más Europa y él Argentina y Latinoamérica. ¡Guau! Wow, pues estamos en, con una editorial internacional...
4: Por favor, háblanos un poco acerca de la oferta editorial que tienen, porque es muy colorida, pero los libros son particularmente atractivos, no solo por su colorido, sino también por su diseño y los temas. Cuéntanos.
10: Bueno, te cuento un poco. Eh, nuestra editorial se destaca bastante por el tema de los rescates literarios. Tenemos el 75% de nuestro catálogo son libros que nunca han sido editados en español, y que nunca, algunos nunca han sido reeditados en su propia lengua. Son libros clásicos, que es, pero vigentes, con temáticas que nos parecen que son muy actuales y que merecen seguir circulando. Y también trabajamos con muchos artistas, es decir, que además de ilustradores son artistas plásticos entonces, por eso hay, quizás hay una, un estilo particular en, en lo que es el, la imagen y la ilustración en general de nuestro catálogo. Tenemos libros desde eh, la serie infantil de Bruno Munari de 1945, hasta libros de André François del 49. Eh, tenemos libros de eh, Astrid Lindgren y Gianni Rodari, eh, muchos referentes de la literatura infantil. Cuéntanos de La luna con correa de Gianni Rodari y Andrea Tinori. Antinori. Pues esta es una serie que hemos publicado el año pasado, hemos comenzado a publicar y que vamos a seguir publicando el año que viene, que son poemas cortos de Gianni Rodari, que es un gran referente de la literatura infantil, ilustrados por Andrea Antinori, que es un ilustrador italiano muy, muy talentoso, joven, y que está, le está yendo muy bien, está publicando muchos libros, se ha ganado el premio de la Feria eh, de Libros de Bolonia, que es la feria más importante de Ilustrados, eh, y que tenemos la suerte de que está aquí, ahora en Guadalajara, y que el martes, este martes, vamos a organizar una firma de ejemplares aquí con él. Oye, ya estamos aquí apuntadísimos, pero cuéntanos
4: más acerca de los libros, porque, por ejemplo, tenemos... Un libro que se llama Amor, ilustrado y diseñado por Bani, pero me habías dicho antes de comenzar la grabación de esta entrevista que es
10: un, el amor abordado de una manera diferente. Sí. Cuéntanos Valeria. Bueno, Amor es un libro muy especial para nosotros porque es el primer libro que publicamos. Gracias a Amor existe niño editor. Eh, es un libro que originalmente el artista lo creó en los años 50, es un fue un artista plástico, no un autor de libros, sino un artista plástico que hizo este libro y eh, se publicó por primera vez en 1964. Es un libro que es, es una, una obra de arte prácticamente, es un libro objeto diría, todo troquelado, que te invita a recorrer la historia a través del color y de las texturas de troqueles. Eh, cuando te digo que habla del amor desde otros lugares porque es la historia de una niña que es abandonada por sus padres y tiene, termina yendo a vivir a un orfanato y se encuentra con toda la dificultad de ser un, una niña rechazada y que tiene como que aprender a vivir de esa manera. Entonces habla del amor desde ese lugar, menos romántico diría. Efectivamente, pero amor... En su más pura expresión.
4: Justamente iba a preguntar acerca de los libros Objeto, porque creo que la mayoría de los que podemos apreciar a simple vista, nada más de un vistazo en este stand de niño editor, son
10: libros Objeto. Tenemos esta serie, que es la serie, la serie infantil de Bruno Munari, que es una, la serie de 1945. Bruno Munari fue un artista italiano multifacético, que fue inventor, ingeniero, eh, artista plástico y que en 1945 tenía un, un hijo pequeño en la posguerra y empezó a hacer estos libros para su hijo. Son libros muy modernos porque son todos libros con ventanas y pestañas, con mucho humor, con mucho juego, muy intuitivos, que son como libros objetos. Claro. Eh, eh, y además decir que, de, que Bruno Munari fue contemporáneo de Bani, eh, que es el autor de Amor, y que Vani se inspiró mucho en la obra de Munari para hacer este libro. Valeria, de
4: repente vemos libros que son letra, 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 y aquí podemos ver no solo coloridos, sino gran talento en la cuestión de la ilustración. Pero me gustaría que le dijeras al público de hocus Pocus, a los Hocus escuchas ¿por qué es importante que los libros para niños tengan esta otra parte, la ilustración, el
10: color, lo llamativo? Bueno, yo creo que el... En primer lugar, eh, los niños, antes de aprender las letras, aprenden a ver las cosas, a manipular el libro desde el contacto y desde la visión. Y entonces el, el hecho de que un libro sea atractivo visualmente a través del color y de la imagen es el primer a, a, acercamiento, digamos. Justamente los libros de Bruno Munari que te hablaba antes son libros que podrían ser para prelectores porque ya invitan a una experiencia de, de manipular el libro y de abrir y descubrir y cuenta la historia a través de eso aunque no sepas leer y cuando sabes leer eh, pues ya el, eh, se te amplía todavía más pero el primer desde de ya el primer contacto con un libro que es atractivo por lo visual eh, bueno es la primera invitación para los niños. También decir que, que los padres puedan compartir esto con sus hijos, porque la lectura, siento que eh, el primero que tiene que invitar al niño a leer es en casa, más allá de la escuela, y que es un momento de, como de intimidad entre la familia, bueno,
4: fundamental. Valeria, cuéntanos, porque ya nos dijiste que niño editor está en España y está en Argentina, pero ¿qué pasa con el resto de, del mundo y principalmente con México? ¿Cómo podemos, quienes en este momento no están aquí en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2023, acercarnos a Niño Editor y a todas
10: estas maravillas que traen para nosotros? Y bueno, ya veremos, porque por ahora no tenemos distribución aquí en México. Esta semana que viene... Vendrán librerías a visitarnos, quizás algunas compren nuestros libros para poder venderlos aquí en México. Eh, así que de momento los invito a visitar nuestras redes sociales, eh, nuestro, nuestra página web. Bueno, nada, y quizás ojalá en algún momento nuestros libros estén disponibles en las librerías. En México, Pero para nuestros amigos de Radio Universidad de Guadalajara y las estaciones hermanas
4: que nos escuchan, pueden venir a ver este stand de Niño Editor que está en el área internacional de la Feria Internacional del Libro, en el pasillo... JJ, stand 25. Vengan ustedes, visiten a Valeria, a Pablo, vean todo lo que tiene Niño Editor... Porque de verdad está maravilloso. Ustedes que están cerquita aquí, vengan, dense una vuelta, no se lo pueden perder. Y bueno, el resto de nosotros, cuando no estemos aquí, pues los buscaremos en sus redes sociales. ¿Qué nos repites,
10: por favor? Sí, es niñoeditor.com o arroba Niño Editor, sin Sí, Niño. Ni-ni-o.
4: Ni, niño Editor. Sí. Pues Valeria, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus y con el público de, de la Radio Universidad de Guadalajara esta experiencia. Gracias a ti por
10: todo. Gracias.
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus!
6: Estamos con Vanessa Campos en Limonero, en este stand que se encuentra... ...en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hola, oye, cuéntanos por favor sobre Limonero. ¿Qué novedades han traído a este encuentro literario?
3: Hola, buenas tardes. Eh, como novedad tenemos Capitán Nudo y su Estúpida Sombra... Eh, que rescata un poco eh, cómo los niños tienen que enfrentarse a, a sus miedos y, y un poco eh, atreverse a hacer las cosas. ¿no? Eh, también tenemos como novedad un día genial eh, de Anne Laval y este trata un poco de eh, una niña que ve a sus padres frustrados por las noticias del día a día y decide dar un paseo. Se encuentra con sus amigos y eh, tiene un día fantástico lleno de, 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 de aventuras imaginarias. Y dice al final, los, pa los padres estarían más felices si, si dieran paseos más seguido, ¿no? Entonces, este, también tenemos donde dejar a mi hermanita como novedad, uh -huh. a momento lobo y desayuno.
6: Desayuno, cuéntanos de este este libro que además estamos viendo que es de Mica, Micaela Shiriff eh, y además ilustrado por Gabriel Alaiza, si, si no me equivoco, sí. <risa> entonces platícanos pues, de esta historia que vemos como, como un, un buzo con una mujer en pleno romance
3: este, esta historia fue publicada originalmente en Perú, pero aquí la editorial le cambió el final. Entonces, es una historia que pueden encontrar con una novedad. Eh, es un poco acerca de, de la imaginación, porque siempre se rescata la imaginación en los niños, pero los adultos también la tienen, ¿no? Entonces, eh, es el relato de, del día a día de una señora que eh, tiene encuentros con... Eh, figuras míticas del mar y al final resulta que ella es
6: una sirena. ¿Qué? Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Oye, pero además las ilustraciones son bastante lindas e interesantes, muy del día a día, como muy común, pero no tan común estar desayunando, por ejemplo, con una morsa, ¿verdad? <risa> sí, y justo
3: es que ese es el fin de esta editorial de Limonero, rescatar un poco la historia a través de la ilustración, ¿no? Porque eso, pues nos tiene... Nos tiene nos, tiene mucho que decir las las ilustraciones y puede darte más a la imaginación.
6: Claro, oye, Limonero es una editorial argentina, pero bueno, antes de, de grabar esta entrevista me comentabas, bueno, te pregunté si eran solamente para los niños estos libros y me hiciste una observación bastante interesante que también tienen libros que son más para los papás, ¿no? Que llegan las historias más a los papás por los temas que se abordan, por ejemplo, eh, este libro que tenemos aquí que se llama Mi Pequeño. Claro, este, como te decía, el Limonero trata de rescatar
3: mucho la ilustración para contar historias y no solamente se dedica como a sacar libros para que aprendas algo, ¿no? sino como el libro como un objeto de disfrute. Entonces, también van dirigidos para los adultos. Esta historia de mi pequeño eh, es casi pura ilustración y narra como la historia, pues de cuidados, ¿no? De cómo la mamá cuida al niño y al final ese hombre que se convierte eh, cuida a la mamá.
6: Historias que, que nos conmueven, historias que también nos hacen que no, son tan, que no nos son tan ajenas ¿no? en el día a día. Oye, ¿qué otra novedad tienen para eh, la gente, vaya la gente que venga aquí a la FIL y que se acerque a Limonero? ¿Cuáles recomendarías, por ejemplo, si tienen a un pequeño de entre 5 y 10 años? Yo les recomendaría Vida de un lápiz este, a todo el mundo se nos pierden los
3: lápices, ¿no? Nunca terminamos uno. Entonces, este, este va pasando de mano en mano y se va presentando la historia de las personas que van teniendo ese lápiz y cómo de alguna manera les cambia la vida, ¿no? Y con ilustraciones hechas a lápiz,
6: bellísimas. Vaya que sí. Vanessa, muchísimas gracias por eh, platicarnos lo que encontraremos en Limonero, en esta FIL Guadalajara número 37. Invitamos a la gente que venga aquí a la FIL, se acerque a este lugar, a este stand, y si no, bueno, la gente que nos está escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, a que conozcan más a través de las redes sociodigitales. Muchísimas gracias.
11: La brinque, brinca de gusto o brinca de susto, brinca como rana o brinque en la cama, brinque trampolín como un chapulín, brincan, brincan, brincan los pies, brinca, brinca seis y doce pies Mueve la cabeza, si vas en bicicleta, quiero brincar más allá del mar. Brincar en Dinamarca, brincar en Senegal, brincar en San Blas, brincar en Panamá. Brinca, brinca, brinca en un pie. brinca, brinca, sí, y sí, lo no Esa, todo en vacaciones Fue puro reventón Bailando con rojo Fue puro vacidor. Brinca, brinca, brinca en un pie Brinca, brinca, brinca en otro pie Brincan, brincan, brincan los pies Brinca, brinca, brinca en otro pie Brinca la tablita y yo ya la brinqué Brincará de nuevo, yo ya me cansé.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Pues
4: escucha, yo sigo paseando por el área infantil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estoy muy feliz porque tengo enfrente a dos retronautas del futuro de la FIL Niños. Está conmigo... Juliana de la Torre y Karina Casillas, que nos van a platicar acerca de este taller que está precioso, que se llama Los Iluminadores de Memorias. Cuéntenos, ¿de qué va todo esto, chicas? Bueno,
12: este es un taller muy especial en el que nosotras platicamos y mostramos a los niños y a las niñas objetos que normalmente se utilizan para capturar imágenes y cuidar los recuerdos de una manera distinta que ya no utilizamos hoy en día. ¿Cómo qué? Pues cámaras, es un secreto la verdad, tratamos de que sea un secreto pero en realidad se trata de las cámaras, platicamos de la historia de las cámaras hoy en día lo más común es que utilicemos casi solo las cámaras de los celulares y nos perdamos de muchísimas posibilidades que nos dan otros efectos en la fotografía
4: Cuéntenle por favor Karina Juliana a todos los que nos escuchan los coco escuchas principalmente que no se encuentran aquí en Guadalajara esta historia de las cámaras, ¿qué es eso? ¿Existen? ¿Hay algo más que los celulares?
13: Pues eh, es muy interesante cómo justo a través de la historia y del tiempo... Eh, las, las cámaras van siendo más prácticas, ¿no? Pero la realidad es que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que se tomó la primera fotografía, incluso ni siquiera se podía quedar mucho tiempo. Entonces, eh, ha sido interesante como incluso nosotras hemos descubierto el funcionamiento de las cámaras, la evolución de las cámaras y también sobre todo el funcionamiento, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve, ¿no? Eh, ¿Qué se puede guardar en una imagen? ¿Qué información puede haber en una imagen? Y otra
12: cosa muy importante de nuestro taller es el valor de las imágenes. Como ahora tenemos esta posibilidad de capturar tantas imágenes, de guardarlas, no les damos quizás el mismo peso que en otros momentos y entonces lo que nosotras buscamos en este taller con los niños es que agudicen sus miradas y busquen los objetos con mayor atención para que puedan capturar imágenes que sean especiales.
4: Agudizar las miradas, ¿qué es eso Juliana?
12: Pues hablamos mucho por ejemplo de cuáles son los materiales o las características de todo lo que observamos, no da, no, de tratar de no dar por sentado lo que estamos mirando. Estas lámparas que están arriba de nosotros en este momento y, que, y las que están arriba de las casas de los que, las personas que nos escuchan o a un lado de ellos, seguramente son lámparas muy diferentes. Entonces, nuestra mirada y nuestras palabras tienen la capacidad de hacernos comprender esas diferencias y ver cada detalle. Por ejemplo, cuando vemos fotografías junto con los niños podemos saber muy bien, y ellos son... Y hay, un, hay una inteligencia que está en todos los seres humanos y en su memoria, que tiene que ver con cómo sabemos que es de día, cómo sabemos que es de noche, que está atardeciendo o amaneciendo, y todo eso podemos encontrarlo en una imagen y podemos decidirlo también al momento de capturar
4: una. Podemos decidirlo, eso es bien importante. Justo creo que este es un taller bien interesante porque... ...incluso los adultos que, que conocimos las cámaras... ...los Joco, escuchas más grandes que conocimos las cámaras... ...ahora también ya tomamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...muchas fotos y después decimos esta me gusta, esta no me gusta... ...pero no nos detenemos a observar... ...¿qué es lo que observas tú Karina cuando vas a tomar una foto?
13: Bueno, depende ¿no? Si quiero fotografiar algo muy muy específico... ...algo muy muy chiquitito... Eso, ¿no? La luz también puede ser, este, el objetivo, no sé, varias cosas, los colores... También,
4: Juliana, háblanos de esa información que mencionabas hace un ratito, que pueden guardar estas fotografías, que de alguna manera son documentos, documentos que se quedan ahí, ya sea para nuestra historia personal, para nuestra historia familiar o para la historia del mundo. Exactamente, son cosas que platicamos con los niños cuando estamos aquí.
12: La, la perspectiva desde la que es tomada una fotografía, la cantidad de luz, el ángulo, todas esas cosas condicionan cómo recordamos. Es muy curioso porque tenemos una fotografía en la que una persona está cargando a su perro en sus piernas y parece que es una, una persona con una máscara o con cara de perro. Y entonces, cuando a los niños y, y nosotras hablamos al respecto, siempre les decimos que tiene que ver con la decisión del fotógrafo de situarse frente a ellos. Porque si lo hubiera hecho de lado, sabríamos muy bien y no existiría esta confusión que es tan
4: divertida. Eso es muy lindo, diversión. ¿Por qué tomamos fotos? ¿Por qué tomas fotos
13: tú, Karina? ¿Para qué? Justo el otro día hablaba con unos amigos, ¿no?, de la intención de tomar la fotografía y quedarse con el momento y hablábamos como que es algo muy del ser humano, ¿no?, querer guardar todo. Entonces, no sé, a veces para detener el tiempo, ¿no? Y después mirarlas tiempo después y decir, oh, en ese tiempo yo me veía así o, o alguien cercano a mí se veía de esa forma, ¿no? Tomo fotos también para después analizarlas y encontrar cosas nuevas. Eh, tomo fotos cuando algo me gusta mucho, ¿no? Pero insisto que hable un poco sobre quedarse con algo de ahí, ¿no? Está interesante justo.
4: ¿Cómo reaccionan los niños? Porque al principio de, de esta conversación nos dijeron que tratan de no decirles que se trata de las cámaras. Buscan no decirles hasta después. ¿Cómo, cómo reaccionan? ¿Cómo han sido eh, las diferentes
13: opiniones
4: de, de, de las infancias que pasan por aquí?
13: Pues a mí me tiene muy, muy sorprendida, ingenuamente. Como que no conocen ciertos modelos de cámaras que para mí no son tan viejas, ¿no? Que tal vez usé en mi infancia y que ellos este, le busquen la explicación como actual, ¿no? Como, ah, claro, pues en la computadora, en el chip, y era como, no, no había eso. Entonces, ha sido muy maravilloso como encontrar junto con ellos esta sorpresa, ¿no? De cómo funcionan, de cómo funcionaban, ¿no? Entonces, siempre muy maravillados, hay, hay niños que tienen ya conocimientos de cámaras, pero siempre hay algo que les sorprende, ¿no? Y el compartir las imágenes entre todas y todos creo que también es algo como muy grato para ellos.
12: Sí, creo que otro detalle que yo agregaría es, es lo interesante que es ver qué eligen fotografiar, los niños en este taller, las niñas y los niños eh, plasman en papel lo que, lo que capturaron con su imagen y hay muchos retratos de sus compañeros, hay objetos que les interesan, también hay fragmentos de cuerpos, por ejemplo, hay una pierna de Karina por ahí y es muy interesante porque te das cuenta de que están completamente atentos y además, um, algo que hablábamos nosotras también es justamente eso, no es tan común que nos dibujemos entre nosotros, ¿no? Y entonces la atención que esas niñas y niños ponen en observar al otro, en, en ver los detalles de sus ropas, de sus expresiones, en describirlas también con palabras. Creemos que es un ejercicio de empatía también y de atención al mundo.
4: No, bueno, pues yo ya quiero que me den el taller conocer todo acerca de las cámaras, tomar mis fotografías... Está increíble, Karina, Juliana, por favor, Joco, escuche. Si ustedes están aquí en Guadalajara, vengan, vengan al área infantil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y busquen este taller, los iluminadores de memoria, y van a estar Karina y Juliana con ustedes para contarles todo acerca justo de estos iluminadores de memorias, pero Karina, Juliana, para los Jocoescuches que no están en Guadalajara, que están en la Ciudad de México y en otras partes de nuestro país ¿qué les recomiendan para iluminar sus memorias?
12: Creo que algo que es muy valioso y que en general en las conversaciones con los niños surge muy a menudo es jugar con la luz. Poner mucha, mucha atención a cómo la luz viaja, se mueve, genera sombras, borra cosas también, ¿no? Nos hace ver y también a veces nos enseguece. Jugar con la luz, la sombra, el color, las texturas, no tener miedo de mirar y de buscar y de... Y de confiar en la mirada de cada uno para encontrar cosas especiales, eso es lo que yo diría.
13: Pues yo diría que registren, a veces como niños, niñas no es tan fácil tener una cámara a la mano, ¿no? Tenemos que pedírsela a nuestros papás, a nuestros abuelitos, pero también lo que vemos en este taller es otras formas de revelar esas fotos, ¿no? Esas imágenes que guardamos en la cabeza, como invitar a la escritura, al dibujo, ¿no? Y también eh, registrar estas memorias que nos van haciendo día a día, ¿no?
4: Pues muchas gracias, Joco Escuche. Yo los dejo aquí con una canción para disfrutar mientras yo me voy a unir al Club de las Retronautas del Futuro para seguir iluminando memorias.
11: Los diablitos se han venido del infierno a la ciudad y como son muy traviesos, nadie los quiere invitar a su fiesta de cumpleaños o a cenar en Navidad. Que estos diablos son más diablos que el mismito Lucifer Si se encuentra con alguno no se dejen sorprender Que lejos, que cerca, dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca, parecen estar aquí Que lejos, que cerca, dos diablos en bicicleta Que lejos, que cerca, parecen estar aquí ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos Bailan con los enanitos, parecen bien portaditos Juegan a las escondidas en el patio, en el salón Recuerden que estos diablitos buscan cómo hacer maldad Cuiden muy bien el pellejo, pues los quieren engañar Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta, qué lejos, qué cerca del pueblo donde nací. Qué lejos, qué cerca, dos diablos en patineta, qué lejos, qué cerca del pueblo donde nací de repronto estos diablitos comenzaron a cantar distrayendo a los presentes se pusieron a bailar brincan como chapulines en la cama en el sofá más jugando a los toreros un diablito reventó la almohada de mi abuelito y el colchón de mi papá Qué lejos que cerca los diablos en motoneta que lejos que cerca deben andar por ahí que lejos, que cerca, los diablos en motoneta Que lejos, que cerca, deben andar por ahí Ayer en la pastorela vi de un diablo colorado Engañando a los pastores disfrazado de soldado Mas la cola le salía cual serpiente desafiante Y un aquel bajó del cielo y lo dejó en puros calzones Con su espada reluciente lo ha vencido por malvado ¡Qué lejos, que cerca! ¡El diablo está en la cueva! ¡Qué lejos, que cerca! ¡Tiene que salir de ahí! ¡Qué lejos, que cerca! ¡El diablo está en la cueva! ¡Qué lejos, que cerca! ¡Tiene que salir de ahí! El ángel no puede sacar al diablo, el diablo no puede. El gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere asustar al diablo El diablo no quiere salir ya. ahí Qué lejos, qué cerca del infierno está la tierra Qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí Qué lejos, qué cerca del infierno está la tierra Qué lejos, qué cerca, yo no quiero estar ahí
1: Diablos tan grandotes! Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus!
6: nos encontramos en el stand de Edelvides con Antonio Lorente, él es ilustrador y bueno, gran parte de su trabajo lo tiene con esta editorial. Hola Antonio, ¿cómo Hola, estás? Hola,
0: ¿qué tal? Encantado de saludaros.
6: ¿Cómo te trata esta FIL?
0: Oh, estupendamente, es la primera vez que vengo pero espero venir por muchísimos años más porque estoy muy contento con el recibimiento y con, con los mexicanos en general porque no solamente está la FIL, he estado en diferentes sitios firmando y ha sido todo un acontecimiento, la verdad que estoy contento.
6: Excelente, oye, platícanos de tu participación en este encuentro sobre sobre todo, pues con la ilustración, ¿no? Tienes varios libros ilustrados y bueno, eres el maestro del lápiz y nos gustaría que nos platicaras. ¿Cómo llegas? a esta labor, dedicarte a la ilustración?
0: Pues fue un poco sin querer, porque estaba haciendo hice un proyecto, realicé un proyecto que se llamaba Genios, que de hecho es el primer libro que hago con el vídeo Editorial, y fue una beca que me dieron en Madrid, y bueno, empecé a hacer el libro, y cuando lo terminé lo presenté a Edelvive, lo presenté con la gran suerte de que me cogieron, y el libro se editó, funcionó muy bien, y a partir de ahí ha salido todo como rodado, todo como digo yo, un poco sin querer, ¿no? Como año tras año haciendo proyectos, viendo que la gente lo consume muy, y le encanta, y me dice cosas muy bonitas, y me espera un largo recorrido todavía con Edel Vives.
6: ¿Qué le dirías a los jocoescuchas y las jocoescuchas sobre esta labor de dibujar, de ilustrar pero también de reimaginar y reinterpretar las historias a través de los dibujos?
0: Bueno, le diría que al final es una manera de leer el clásico de toda la vida de una manera original y de una manera más bonita porque al final son libros objetos de arte. Tienes un libro y lo atesoras y lo guardas para toda la vida. Esa es la función que hacemos con Edel Vives, porque son historias que todos conocemos pero que al final terminas teniendo ese pequeño tesoro para siempre, eh, con unas ilustraciones que lo hacen diferente, que lo hacen especial.
6: ¿Cuál de tus libros que has ilustrado? Bueno, es una, una pregunta muy difícil, porque ¿cuál te ha gustado más? Yo creo que debe ser complicado, pero por ejemplo, las historias de Tom Sawyer o Mujercitas, ¿no? que tienes estos libros con esta editorial, ¿qué nos puedes compartir de, de cómo crear o recrear pues estas imágenes para que la gente también entienda las historias de otra forma?
0: Bueno, pues siempre, en estos álbumes ilustrados siempre termino como poniendo un poco de mi alma en todos ellos. ¿no? Tom Sawyer, por ejemplo, es un Tom Sawyer muy almeriense, Almería es mi tierra, de donde yo vivo, mi ciudad, está en el sur de España, y he utilizado como ese Mississippi, que es americano, pero lo he traído a mi tierra, ¿no? Lo he hecho un poco más almeriense. Y en todos ellos intento siempre poner algo muy personal, intento incluso que los libros se vayan interrelacionando, que algunos de los personajes que hay en unos libros, por ejemplo Ana, la Dejas verde y Diana, aparecen en el libro de Tom Sawyer de una manera discreta, y conecto todos los libros para que de esa manera sea especial, y que los lectores, conforme lo vayan leyendo, vayan descubriendo cómo los personajes van pasando de un libro a otro.
6: Claro. ¿Cómo has visto tú en este recorrido por el mundo la ilustración en general, ¿no? en estos tiempos que corren? Sobre todo porque, por ejemplo, ya hay tecnologías, ya puedes dibujar en una tablet, lo puedes hacer con un lápiz también. Al final los resultados pues son, son de cierta forma distintos pero al ilustrar tienes un sello. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia con la tecnología ilustrando?
0: Tengo la gran suerte de formar parte de la ilustración en un momento en el que estamos en auge, ¿no? Eh, antes los ilustradores no nos conocía nadie, era como siempre conocía la historia, pero con suerte salía dentro del libro con los créditos en pequeñito, y ahora sin embargo, eh, la gente empieza a coleccionar tu trabajo, porque tú puedes comprarte Peter Pan en un libro finito y pequeñito, o puedes comprarte este libro que es ilustrado por Antonio, ¿no? Y al final tiene como, como esa connotación artística, y tengo la gran suerte de, de formar parte del ilustrador en este momento las nuevas tecnologías eh, son buenas, creo que, que ayudan ayudan a complementar el trabajo y a trabajar de una manera más rápida muchas veces porque yo trabajo casi siempre con guache y óleo, que son técnicas tradicionales pero también termino digitalizando algunas veces y termino haciendo pues algunos detalles y colores digitales, no sé, creo que complementar es bueno y las técnicas son muy variadas.
6: Claro, oye y para los escuchas que, es, que nos están sintonizando esta mañana, ¿cómo les dirías que se ha acerquen a dibujar? Porque, bueno, muchas veces decimos, yo no soy bueno dibujando, pero luego descubres que sí, también hay que practicarlo, ¿no? ¿Cómo acercarnos al arte en general, pero sobre todo a la ilustración?
0: Dibujar es un placer, es un placer, y muchas veces hay que dibujar, pues lo que no hay que dejar es de dibujar, porque hay un, una persona me dijo una vez, todos empezamos dibujando, pero yo dejé de dibujar, ¿no? Al final es como que deja de dibujar, pero si tú recuerdas cuando éramos niños estábamos siempre dibujando lo único que yo no dejé de hacerlo, por eso ahora soy ilustrador, creo que la gente que le gusta, la gente que le motiva, debería de seguir haciéndolo, de no frustrarse y sobre todo hacer las cosas con tranquilidad y con amor y luego pues bueno, si te quieres dedicar a esto es un mundo precioso.
6: Lo profesionalizas eres claro. un profesional, muy bien Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico eh, no sé si quieres agregar algo para, para las niñas y los niños que te escuchan eh, aquí en México.
0: Pues que lean mucho mis libros y que disfruten sobre todo con mi imaginario y que espero de verdad de corazón volver muchas veces a México porque estoy muy contento con vosotros y con la FIL y, y con mi equipo y con todo el mundo <risa>
6: muy bien te visitamos a través de Instagram que ahí podemos ver parte de tu trabajo y bueno también con Edel Vives muchísimas gracias
0: gracias a
11: vosotros Che, 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 maruata, che, 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 un, dos, tres, en la tarde nos bañamos con la espuma de la mar, o las altas o las bajas que se mecen sin cesar, mi abuelita juega el fútbol en la arena con papá, y los perros solfatean la pelota sin parar, maruata, che, che, che.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como ¡Hocus Pocus Unam!
5: Sigamos conociendo a los ilustradores que acompañan nuestras historias favoritas Así que vayamos con Silvi, que tiene una plática con Alex Herrerías, ilustrador del libro El misterio de Raspberry Hill.
4: Y ahora en los micrófonos de Radio UNAM está con nosotros Alex Herrerías. Él es ilustrador, y si ustedes, Juco escucha, se están preguntando, ¿qué es eso de ilustrador? No se preocupen, Alex ya está aquí con nosotros y nos va a explicar eso y a platicar todo lo que hace un ilustrador y nos va a hablar particularmente de la ilustración que hizo para un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama El Misterio de Roxbury Hill. Bienvenido.
14: Muchísimas gracias, muchas gracias por, por tenerme por acá y pues ¿quieren que les diga qué hace un ilustrador?
4: Por favor, porque sabemos que tú eres egresado de la Facultad de Diseño de la UNAM.
14: Es correcto.
4: Eres... De los nuestros y eso nos Por encanta, supuesto. pero si no, no sabemos qué es un ilustrador. Los joco Escuchas y yo queremos saberlo.
14: Bueno, a mí me gustaría mencionar eso. Eh, yo siempre dibujé, a mí siempre me gustó dibujar. Casi todos los ilustradores, la gente que hace dibujos, cómics, pues tenemos eso en común. Desde niños dibujamos y cuando... Tocó escoger qué estudiar, pues me fui en, en ese momento en la, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas es, a estudiar diseño y comunicación visual eh, en, con la especialidad en ilustración. Digo, ahora soy docente ahí en la Facultad de Artes y Diseño. ¿Qué hace un ilustrador? Un ilustrador hace dibujos, pero eh, a completa historias, ¿no? Eh, a nosotros nos dan los textos de una revista, de un álbum ilustrado, de un libro... Y nosotros somos los encargados de materializar lo que dice el texto, pero no de manera literal, es de lo que de lo que se trata. No vamos a, a copiar lo que ya se dice, sino a completar o, o, o mostrar otra visión donde entra tal vez nuestro estilo para que el lector entre en la atmósfera completa. Vea lo que dice el texto y con nuestras ilustraciones vea lo que está detrás, no lo que nuestra visión nos permite. Obviamente, bueno... Uno no puede hacer lo que uno quiera, porque es, para hacer un libro es, hay un equipo. Está el editor, está el autor, está el diseñador editorial. Hay mucha gente detrás de un libro, pero el ilustrador se encarga de ponerle líneas, colores, expresiones a las historias que nosotros vemos, eh, empezando de la portada hasta la última página de un libro.
4: Alex, suponemos que te ha tocado hacer como distintos trabajos, pero a mí me gustaría particularmente que les digas a los Joku Escuchas acerca de, de los trabajos que te permiten como contar una historia paralela o, con, o como tú decías, complementar esa historia pero desde otra visión y que también esa historia se pueda leer solo a través de las ilustraciones.
14: Pues mira, sobre todo los libros álbum, el álbum ilustrado tiene ese, esas bondades donde puedes tú proponer varias historias, meta historias. La historia, por ejemplo, imagínense que tenemos la historia de una abuela y un niño que tienen que hacer el pastel más grande del mundo, pero el ilustrador... ...se le ocurre que en la parte de atrás de la cocina... ...a lo mejor hay unos ratones... ...o a lo mejor hay algún espíritu... algo ...las cacerolas... ...no sé, contamos otra historia paralela... ...de tal suerte que el lector... Eh, puede ver el libro y encontrar más cosas de lo que propone solo el texto. Y entonces nuestro trabajo es tan bonito porque puedes leer un libro una y otra y otra vez y vas a, vas a encontrar a lo mejor pistas de lo que el ilustrador quería decirte en ese momento, ¿no? ya sea un guiño, ya sea un personaje. Entonces siempre denle más de una leída a un libro porque van a encontrar cosas que tal vez a simple vista podían pasar desapercibidas.
4: Queridos Cocoescuchas, Escuchas, Alex, Alex Herrerías, eh, ha trabajado con muchos niños, ha trabajado muchas otras cosas y su trabajo, pues, se puede ver en México, en España, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en Suecia, Colombia, Líbano, Perú y Brasil.
14: Y últimamente podemos agregar, agregar a Alemania y Australia <ríe> con dos emoción! proyectos que vienen aquí a la feria, Emiratos Árabes. La verdad, yo puedo estar muy contento porque yo estudié lo que me gustaba y ahora trabajo de eso. Y mi trabajo se ha ido por el mundo y este año yo he tenido la fortuna y el año pasado de también irme con mi trabajo. Me ha tocado estar en Emiratos Árabes, en, en Dubai siendo juez de un concurso de ilustración eh, preparar un proyecto para El año pasado el, en la FIL Aquí donde estamos, en la FIL de Guadalajara El país invitado fue Sharja y uh -huh. e hicimos un proyecto con una ilustradora de Sharja Que se presentó aquí Y fui para allá para trabajar con ella Este año fui a la Feria del Libro de Buenos Aires A la de Perú Y bueno, la FIL me invitó ahora a mi casa México a dar un taller de ilustración Para ilustradores Entonces, bueno, pues, ¿qué les digo?
4: Eso también nos emociona muchísimo y nos emociona más que tu talento de alguna manera lo estés enfocando Sabemos que tienes como muchas eh, vertientes y muchas posibilidades Pero que lo estés enfocando hacia las infancias, hacia esas ilustraciones de libros infantiles Y antes de, de aterrizar en el misterio de Raspberry Hill Me gustaría que nos hablaras acerca de las técnicas de trabajo que utilizas para la literatura infantil
14: bueno, yo tengo que mencionar que en particular ahora me interesa mucho hablarle a los niños porque tengo uno en casa, ¿no? uno que un, mi pequeño de seis años y me hace tanta ilusión que mi trabajo lo pueda leer él, ¿no? lo pueda ver él. Ahora, ahora él hace sus libros, me ve dibujando al papá y hace sus propios libros. ¿Con qué técnicas? Bueno, a mí me gusta trabajar con los lápices, el grafito creo que han sido las técnicas que más me han gustado desde siempre, eh, las tintas eh, y muchas técnicas digitales. Vamos a mencionar que hoy en día... Eh, ...dependiendo del tiempo que tienes... ...y de lo que se necesita para el proyecto... ...es la técnica que uno utiliza... ...porque las técnicas digitales tratan de... ...o emulan pues lo que hace una acuarela... ...lo que hace un lápiz... ...pero digamos que si tenemos bastante tiempo... ...y las condiciones como un libro en blanco y negro... ...y el papel lo permiten... ...haces algo con lápiz, con grafito que se ve fantástico... ...si estás corriendo... ...y tienes que entregar todo por ejemplo... ...para, para una cuestión de página web... O, ...o algo que no se imprime... ...pues te vas a la parte digital... ¿no? porque te piden los archivos en capas, porque lo van a animar. Entonces hoy en día el ilustrador tiene a la mano muchas técnicas de representación, pero yo defiendo que siempre es mucho mejor conocer las técnicas análogas, desde las crayolas, desde las acuarelas, para entonces poder pasar a, a la parte digital, pero ya con el conocimiento de cómo funcionan, ¿no? cómo funciona el agua, el papel, los blancos. Entonces, bueno, hoy en día todas son técnicas, lo importante... Resulta ser el concepto que queremos narrar.
4: Quiero aprovechar justo tu respuesta para que le comentes a los Joku Escuchas. La importancia justo del de estudio y de los procesos, porque si sí es bien bonito dibujar, pero no es como dibujar de la nada. Nos acabas de explicar que hay que seguir un proceso y para poder llegar a estas cuestiones digitales que ahora ellos están tan acostumbrados claro. y que tienen tan a la mano, también hay que conocer más cosas.
14: Sí, por supuesto. A nosotros nos dicen siempre, oye, ¿para qué hagas estos libros que llegó la musa en la noche? ¿Cómo te inspiras? ¿Qué pasa? Y realmente tenemos un proceso, un método, ¿no? Primero investigamos el tema, hacemos lo que lo que hoy le llaman mood board, le, tomamos referencias con internet, ahora es muy fácil, quieres hablar de un país en espacial, tecleas el lugar o de un animal y tecleas las imágenes, ¿para qué? Para que la creatividad que tenemos en la cabeza, la ardilla que tenemos ahí con su rueda, empiece a trabajar y entonces nosotros ya sepamos qué hacer. Eh, conocer las técnicas pues viene del ensayo y del error, ¿no? Agarrar un lápiz y a ver cómo voy a dibujar, cómo me queda mejor, cómo relleno mejor la línea y con el pasar del tiempo vas dominando la técnica que más te guste. A lo mejor las acuarelas con el pincel, es más, hasta con café puedes ilustrar, ¿no? Oh,
4: qué bonito! Ahora sí hablemos de este libro que edita el Fondo de Cultura Económica, el misterio de Raxberry Hill, de Eva Franz, con ilustraciones de Alex Herrería. Yo quería justo que nos hablaras acerca de las técnicas que manejas, porque en este libro son ilustraciones en blanco y negro. ¿Tiene que ver con el tema? ¿Con qué tiene que ver? Sí. Porque hemos visto otras ilustraciones tuyas que son muy, muy coloridas.
14: Tiene un poco, primero, que ver con las colecciones. no Hay colecciones que se manejan en blanco y negro, pero afortunadamente el blanco y negro a un tema como, como un libro de misterio para niños le queda ni mandado a ser perfecto el, el tipo de papel también con el, que, con el que salen algunas colecciones define la carga del negro que vas a aplicar entonces, el grafito el, eh, lo que nos permite es hacer una escala de grises mucho más manejable para que el trabajo luzca muy bien en este tipo de colecciones. Ahora, si vamos a hablar de un libro de misterio, pues justamente estos grises, estas escalas nos permiten hacer esta atmósfera que el lector puede entender eh, justamente como misteriosa, como oscura, como como ¿qué va, qué va a pasar, sin llegar a ser tan tétrica, sin llegar a ser una cuestión así de terror, simplemente el misterio se permite aterrizar muy bien por medio del grafito, que es la técnica que escogí para trabajar en estas ilustraciones del misterio de Raspberry Hill.
4: En esas ilustraciones, eh, es decir, en esta historia, es una historia, como ya bien dijiste, de misterio, pero que tiene mucho más texto que otras. ¿Cómo eliges...? qué parte ilustrar.
14: Miren, eh, yo quiero mencionar que hay dos maneras para trabajar y casi siempre viene desde la parte del editor. Eh, ya sea que te proporcionen el manuscrito y te marquen, te hagan indicaciones de, eh, de acuerdo a su a su diseño editorial, dónde van a caer las ilustraciones, desde una doble página, desde una página vertical, desde un detalle, o dependiendo que el editor te diga y te tenga confianza y te diga, Alex, tú decide en qué momento. ...metes las ilustraciones... ...simplemente te dice... ...yo necesito ocho... Eh, por, ...como es el caso de una colección... ...también del Fondo de Cultura Económica... ...que se llama Vientos del Pueblo... ...te dan el texto... ...y es fantástica la libertad... ...porque te dice ...mira, yo necesito ocho... ...pueden ser... Eh, ...cuatro verticales... ...dos dobles páginas... ...puede ser una doble página... ...tú lo distribuyes... ...dependiendo... ...de, de cómo sientas... Eh, ...el texto... ...ahora... ...uno como... ...como... ...como... ...ilustrador... ...tiene la responsabilidad de leer el texto... ...y entonces decidir... ...creo que esta escena es particular... ...es primordial para que el lector la, la vea... no ...son las, las cosas que valen la pena... no ...hay, hay como, como cuando tenemos un disco... ...que están los hits... ...y están las baladas... no sabes ...los que van al radio, los que sabemos... ...y están las otras que es como un ritmo más tenue... ...donde te va aterrizando el tono... ...del disco, en este caso de la novela gráfica... ...de este caso del álbum ilustrado... no ...entonces... Eh, es como un juego con, con los editores, siempre de la mano, donde tú haces la propuesta. Dices, mira, de este texto quiero ilustrar a la niña protagonista y la quiero hacer en, en este punto de la historia. ¿Qué opinas? Y ya el editor te regresa. Sí, me parece bien, no me parece bien. Mejor ilustra lo que sigue. Hay otro libro de la colección del Fondo de Cultura que se llama Muerto de Miedo, donde también son historias de terror pero ahí, por ejemplo, decidimos que no íbamos a ilustrar el desenlace funesto. Eso se lo dejamos al lector. Nosotros ilustramos hasta antes de que ocurra la tragedia, el punto antes de que salta el precipicio, y lo que sigue lo dejamos para que la im imaginación de los lectores acomplete en esa parte. ¿no? Entonces, son todas las posibilidades que puedes hacer en este tipo de, de publicaciones.
4: Oye, pues nos encanta, nos encanta tu trabajo, nos encanta que compartas con el público de hocus Pocus y por favor, hazle una invitación a nuestros Jocus escuchas para que lean este libro, para que conozcan tu trabajo y también lean los libros de la colección del Fondo de Cultura Económico que están Económica, perdón, que están hechos especialmente para ellos.
14: Claro que sí, pues miren, amigos, yo soy Alex Herrería, soy ilustrador del misterio de Raspberry Hill de los últimos títulos este acaba de salir está calientito salido del horno me gustaría que pues le dieran la oportunidad de verlo de, de conocer a la niña protagonista qué es lo que le ocurre por qué llega ese sanatorio que está ahí en la portada que se, eh, que, que se sumerjan en la lectura y así como yo hay muchos colegas muy talentosos muchos equipos muchos libros fantásticos de esta colección y pues que que se presentan aquí en el fondo de cultura económica ¿no? y bueno pues si tienen alguna duda pues me pueden escribir por las redes sociales y decir oye ¿qué quisiste decir con esta imagen y con gusto se las eh, resolvemos ¿no?
4: ¿Cómo te buscamos en redes sociales?
14: Yo estoy pues, sobre todo en Instagram eh, como Alex Herrerías Ilustrador eh, mi foto es, es un luchador enmascarado porque me gusta mucho <risa> <risa> y este una ilustración también y bueno pues estoy ahí eh, pues listo para platicar para, para hablar de algo que me apasiona que es mi profesión y que ahora también es lo que yo enseño ¿no? que es la, la ilustración
4: Pues muchísimas gracias Alex
14: no, hombre, muchas gracias y pues que estén muy bien.
1: Navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
6: Ahora Liz tiene una cita con una super heroína que nos platica qué sucedería si un día los dibujos de su tablet cobraran vida. Vamos con ella.
5: Así es, queridas Joko, Escuchas, estoy con Vania Bachur, que nos va a contar
2: sobre las aventuras malvadas de una super heroína. ¿Cómo estás, Vania? Estoy muy feliz de estar de regreso en Guadalajara, donde ya no hay bicho, ya todos felices, otra vez nos podemos reunir en Feria del Libro. Y pues, eh, vengo a presentar a mi cuarto hijo y estoy muy orgullosa. ¡Muchas felicidades! Pues, por favor, preséntanos. Eh, es un libro que si lo ves así nada más dices ah es infantil pero yo siempre les advierto es un libro que a los niños los enseña a trabajar por las cosas que sueñan y a los grandes los ayuda a sanar infancias entonces es, es de público variado, está lleno de un montón de referencias de cultura pop increíbles. Y ahora sí, ya es la, esta historia de origen de mis personajes. Que si bien ya salían en otros libros y en mis redes sociales, publicaciones, este, en mis productos que había ahí que pillamos más playeras, cosas, pero no sabían bien la historia de dónde había salido esta superheroína. Y esta vez, pues ya lo bajé en este libro y para compartirlo con mucho amor y maldad
5: <risa> cuéntanos Vania ¿qué
2: sucedería si lo que dibujamos en nuestras tablets viniera al mundo real? sería un caos y justo es lo que pasa al principio del libro, se hace un caos pero me encanta cómo la misma Malvania aprende a controlarse y dice, a ver, no puedo estar este, dibujándome solo dulces y cosas para mí, lo puedo ocupar para algo positivo ...y para ayudar a los demás... ...y ayudarme a mí misma... ...y... ...creo que estaría divertido... ...en un principio... ...pero sí muy caótico...
5: ...claro... ...no, sí... ...definitivamente... ...yo me puse a pensar... ...qué hubiera dibujado... ...y qué no hubiera dibujado... ...hubiera... Sido ...un poco terrible... ...Vania nos lleva... ...bueno... ...nos lleva con Malvania... ...a muchos lugares... ...muchos sitios de ciudad... ¿no? la tienda... Muy, muy, ...muy de nuestra colonia... ...pero también nos lleva... ...a
2: un mítico lugar lleno de magia... ...¿dónde es este lugar? Teotihuacán, sobre todo la pirámide de la luna que es mi pirámide favorita, eh, a mí me encanta Teotihuacán y Real se me hace un, un lugar muy mágico y cuando estaba escribiendo mi libro, oh, ya tenía la idea y, y todo como bajado, pero dije quiero agregar algo de mi cultura a este libro y que no sea el típico eh, historia de origen de superhéroe de era alguien y era poderoso por ser poderoso y ya o por el poder del ki, sino impregnar algo de mi cultura y que fuera como más clásico pero que igual eh, le llegara como a este público nuevo, eso me gustó mucho y pues ahí anduve dibujando mi pirámide de la luna, me fui a hacer sus varias expediciones a Teotihuacán para ver texturas, para ver cómo lo dibujaba cómo eran los murales para inspirarme y Aquí está el resultado. Me encanta, me encanta. No, está increíble. Y si han visto el contenido de baña que es muy seguro
15: que lo han visto,
5: está en todas las páginas. Y es un libro tan detallado que a mí me pasó de las... 500 veces que le di vueltas, es que cada objeto tiene cara, ¿no? Y todos tienen <risa> sentimientos, y todos tienen sensaciones. <risa> Cuéntanos el nivel de detalle que tienes en este libro.
2: A mí me encanta hacer absolutamente todo de mis libros. Lo escribo, diseño, hago todas las ilustraciones, diseño mis portadas, me meto hasta en los acabados de que, ¿por qué está holográfico? que brilla? que ¿Dónde está la estrellita? Todo tiene que estar en su lugar, pero ya es parte de mi estética y para mí ya es algo normal. O sea, creo que si viera un libro negro con letras blancas en la portada, no sería mi libro y justo me gusta mucho darle vida a absolutamente todo lo que hay del libro, o sea puedes ver un post-it y el post-it tiene una expresión y la hojita de al lado tiene otra carita y me gusta mucho animar así las cosas, este crear como este universo mágico en el que todo es divertido y me encanta cuando las personas como tú se fijan en esos detallitos porque vaya que cuesta trabajo hacerlos y está increíble, sobre
5: todo es el libro mucho más amable de lo que ya es o sea, es un libro que te sientas a volverlo a ver y te vuelves a reír y te vuelves a divertir es, no sé, me imagino a los más pequeñitos y a las más pequeñitas que a lo mejor todavía no saben leer, pero las imágenes ya los atrapan y les cuentan la historia, ¿no? También.
2: Fíjate que justo de este libro hicimos un audiolibro que está increíble yo hago como cinco voces del audiolibro y el villano que se llama Licenciado Pingüino, lo hizo mi amigo Alan Ituriel de Villanos de Cartoon Network y el audiolibro es una joya, teníamos que parar a cada rato las grabaciones de los Ataques de risa que nos daban Y escuchar el audiolibro mientras ves Los dibujos del libro en físico Es mágico, súper recomendado
5: <risa> Y ya ya tenemos Recomendación literaria, audio literaria Muy importante Ajá. Y aparte de las imágenes me gusta mucho que, que Malvania se conoce mucho Desde el principio del libro ella te cuenta Yo era la niña, o oh, soy una niña muy miedosa Tengo ajá, estos ajá. amigos ¿Cómo creaste a Malvania, Vania?
2: Malvania es mi alter ego Y la creé desde pequeñita Para salvarme a mí misma y tuve que pasar varios años de terapia con mi psicóloga y descubrimos y me dijo, ¿te diste cuenta que Malvania es tu alter ego y gracias a ella te salvaste? Porque yo tengo eh, déficit de atención y tengo ansiedad generalizada. Entonces Malvania es esa superheroína que se salva a sí misma, que no tiene pena, que no le da miedo, que es valiente Y es todo eso que yo no era. Y a medida que fue pasando el tiempo y yo fui madurando, me fui convirtiendo en mi propia Malvania. Me, eh, la usaba primero como... ...como si fuera un disfraz... ...para protegerme... Y ahora ya me siento completamente ella entonces, Así nació De verdad, es una historia muy bonita Que nació del corazón Y desde que estoy chiquitita Entonces me encanta Y me encanta poderlo compartir Para que, al igual que me salvó a mí Pueda salvar a otras personas Y, y desde pequeñitas, ¿no? O sea, no sé Creo que, que las niñas tomen tanta
5: atención Niñas y niñas Tomen tanta atención Desde chiquitas En cómo son en, en aceptarse Y en aceptar a los demás Yo creo que eso sería un gran cambio Para quienes de chiquitos éramos diferentes, no, a lo mejor no dentro de lo común, entonces cuéntanos qué piensas que va a pasar cuando este libro llegue a un niño o a una niña, sobre todo a un niño o a una niña
2: que sienta ella y él mismo que no entran dentro de lo común quiero que se enteren que ser diferente está bien y es normal y que tus diferencias en lugar de ser como algo negativo o algo que te excluya te hace una persona única y puedes tomarlas como ventaja a futuro para construir sobre ellas porque si todos fuéramos iguales y a todos nos gustara lo mismo sería aburrido y en mi caso yo de pequeña siempre fui la niña rara, la diferente, apestada este, no era suficientemente alta, ni delgada, ni bonita, ni blanca entonces eh, dentro de mis diferencias y de mi rareza yo encontré mi propio estilo y estoy muy orgullosa de eso no lo cambiaría por nada del mundo y prefiero ser la loca rara a ser este, algo ordinario porque nunca quise tener una vida ordinaria. Y no estás teniendo una vida ordinaria,
5: y es como tus, tus ilustraciones y tu universo, llegó a un libro y este libro a las personas, entonces me gustaría hacer, ya que ya vamos terminando, dos cosas. La primera, preguntarte... ¿Qué le puedes decir también a nuestras niñas y a nuestros niños que se ven
2: guiadas por el arte, para poder crecer, desarrollarse en él? Yo siempre les digo, dejen a los niños ser niños, porque de repente si llegan mamás un poco intensas conmigo y me dicen, ¿qué tableta y qué programa le compró y a qué escuela lo inscribo? Y yo, no, es un niño, déjalo que explore, simplemente no lo juzgues. O sea, no le digas, oh, no es Da Vinci, oh, no es tu Mona Lisa, no lo juzgues, ponle ahí sus, sus fechitas, que tenga ahí su cuadernito y todo, pero no lo juzgues y está bien si te sigue gustando cuando crezcas y también está bien si de decides que no es lo tuyo y que quieres ser ingeniero aeroespacial, está bien, pero es una actividad muy linda eh, el dibujar es súper relajante, es de atención plena y te ayuda mucho en tu salud mental entonces hágalo como un hábito, no tienen que obligarse ustedes mismos a hacer el próximo algo en la vida y es, y es lo más importante,
5: si nos dejamos de poner un estándar por exigirnoslo, creo que vamos a ser más felices con lo que hagamos, ¿no? Porque nada más va a ser que nos guste a nosotros y no que les guste a todos los demás.
2: Es que, por ejemplo, yo hasta la fecha todo mi trabajo lo hago porque me gusta mucho a mí y creo que por eso conecta con la gente, porque no estoy intentando complacer a otras personas o seguir tendencias. Es porque a mí me gusta, yo soy así y si conecta con las personas está increíble. ¿Y ha, y ha conectado porque...
5: Creo que es un libro Súper sincero Los personajes Son tan simpáticos Y Sin Spoilearles el porqué Me gustaría Si es que Vania quiere Que le dé voz A Malvania En una de las enseñanzas De las muchas enseñanzas Que tiene La historia De este libro Solamente Para
2: que las mamis Los papis Los peques Sepan Hacia dónde va Bueno Esto quiero que sepas Que eh, Son palabras Mías De Vania Grande A la Vania chiquita A la que era La rarita eh, bueno, ahí les va Otra de mis pasiones Es coleccionar Pequeñas estampas En un álbum A pesar de que Me han llamado infantil O niña chiquita Por hacerlo Siento que no hay Razón alguna Para ocultarlo Y ser feliz Con mis estampas A todos nos gustan Cosas diferentes Y algunos Cuando crecen Y se convierten En personas mayores Continúan disfrutando Aquello que los hacía felices Cuando eran pequeños Y está bien Ahora les decimos Adultos independientes Con gustos bien eventos
5: Es increíble Muchas gracias Vania
2: Muchas gracias Y háganlo de todas maneras las van a juzgar, nunca van a tener a, a todos contentos y el chiste es que ustedes estén felices y ya se sientan completos, no tienen que satisfacer a nadie. Ya ahí lo tienen chicas, pues regresamos para allá, Vania te mandamos un besote. Muchas gracias
4: Hola Joco, escuchas platicar de algo que seguramente les va a encantar porque tiene que ver con ustedes, tiene que ver con libros, tiene que ver con ferias, pero no, no la parte infantil de aquí de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino la Bologna Children's Book Fair, que es una feria de libros en Italia. Y para platicarnos acerca de esto está Andrea Antinori, autor e ilustrador, y que forma parte de esta feria. Cuéntanos, por favor, Andrea, primero, ¿cómo te sientes aquí en México?
16: Bueno, es una emoción total, porque es mi primera vez, sea en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, que sé que es la feria de una de las ferias más importantes del mundo alrededor del libro pero y entonces bueno me encanta la idea de estar aquí pero igual mente es mi primera vez en México así que bueno estaré justo una semana pero como que hay como la prisa de ver cualquier cosa porque bueno estoy muy ilusionado de estar aquí y, y ver todo sabes
4: pues bienvenido Andrea y antes de que nos hables de esta feria de libros especialmente para niños en Boloña, me gustaría que nos platicaras, porque seguramente los escuchas que están del otro lado de la radio les va a interesar cómo son los niños en Italia. Obviamente no cómo son físicamente, porque sabemos que la mayoría, igual que todos en el mundo, tienen dos piernas, dos brazos, eh, cabello generalmente, pero ¿cómo son los niños en Italia? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta?
16: No lo sé, porque yo creo que no sea tanto algo que se refiere a de dónde vienen, más que como nosotros que somos adultos hay personas que no le gustan por ejemplo, los libros divulgativos y otros que le encanta, otros que le da miedo las, peli, las películas horrorosas y otros que hay como le gusta más eh, las cosas alrededor de la cocina, entonces creo que los niños son iguales, así, ¿no? Como, bueno, me, me encantan sea los niños de Italia que los niños de Latinoamérica todavía, no he nunca tenido problemas con nadie.
4: Eso nos encanta a nosotros también. Ahora, por favor, Andrea, platícanos acerca de esta feria de libros para niños. Sí,
16: bueno, es una de las
4: ferias más
16: importantes del mundo a que acerca de los libros infantiles. Hay como cuatro días donde todo el mundo se queda en Bolonia. Bolonia tenéis que imaginar que no es como Guadalajara, que es como una metrópoli latinoamericana. Bolonia es un una, una ciudad pequeña comparada a la ciudad de Latinoamérica. Yo, por ejemplo, que soy de Bolonia, me muevo, muevo solo en bici porque es tan pequeña. Así que tú, vosotros tenéis que imaginar, imaginaros que todo el mundo alrededor de la de lo, del libro infantil se queda ahí en Bolonia. Así que bueno, y estas ferias está dividida para países, así que bueno es como estar como en un mundo más pequeño, vas en vas en Latinoamérica, como en África, después pasa por pasas por China y Estados Unidos y ahí encuentras todas las editoriales de este eh, tipo de país. Y eso creo que sea muy interesante porque puedes ver también un poco las diferencias y lo que te gusta de la editorial, de la, de, de la editoría que hay en diferentes países. Y hay una otra parte muy importante que es la que eh, concierne la, eh, la parte de la ilustración en el sentido que hay una exposición muy importante donde hay 80 ilustradores seleccionados y se hace esta exposición y entonces todo el mundo ve, si tú estás seleccionado entre estos 80 ilustradores todo el mundo, todo el mundo verás tus imágenes así que es una gran oportunidad también para los ilustradores y después ahí también premios para Mejores libros del año Y mejores ilustradores Autores, traductores Así que es una oportunidad Para todo el mundo que trabaja en este sector y, seg y seguramente También para quien le gusta Conocer más del libro Así que te vas ahí y descubres Un montón de cosas
4: Bueno, debe ser súper emocionante No solo para las infancias como nos acabas de decir Sino también para todos los que participan Alrededor de estas cosas Pero sí me gustaría si tú quisieras si pudieras compartirnos qué siente alguna de estas niñas o niños porque al imaginarme yo Boloña como un lugar pequeñito y con todo este mini mundo que de repente en cuatro días se les planta las infancias deben de estar emocionadísimas de conocer y recorrer prácticamente el mundo en su lugar de origen
16: Ya, yeah, eh, bueno, lo que pasa la verdad es que en la feria lo eh, hay muchos eventos alrededor de esta feria para los niños, muchos talleres, presentaciones y tal. Lo que pasa es que la verdad es que dentro de la feria es una feria más para adultos porque es como un sitio donde se crean este libros, donde hay, por ejemplo, editoriales y autores que se encuentran para hablar de cómo hacer este libros y ver cómo ...hacerlo salir en la forma me mejor... ...pero este, este evento va a crear todo... ...una otra parte como un festival en toda la ciudad entonces nacen como muchas presentaciones y talleres para niños y todos los últimos libros que salen van a ser presentados a los niños bueno, o hacen como actividades para los niños y lo que parece, creo que sea interesante es que como que durante el año probablemente estos eventos son más relacionados a los libros italianos, ¿sabes? Porque hay autores de Italia que hacen eso. En estos cuatro días puede ser que hay como un autor mexicano que va a hacer algo para niños italianos, así que se va a, 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 a crear también un intercambio de culturas que lo puede hacer solo en estas situaciones ¿sabes?
4: Oye, eso nos emociona muchísimo me gustaría poco que más bien me gustaría mucho que hablaras un poco acerca del papel del ilustrador en la literatura infantil Bueno, eh, es algo de muy importante porque
16: lo que es necesario decir es que la, la ilustración no es simplemente una imagen es como una otra forma de texto que no es escrita ...pero es dibujada... ...así que... ...creo que es interesante... ...que es una forma que... ...no solo los... imaginas que hay como niños... ...obviamente que no... ...saben aún leer... leer, ¿no? Sí, sí. Y... ...entonces... ...con el dibujo puede llegar a todos, ¿no? Porque... ...no habrá nunca un niño... ...que no puede leer una imagen... ...aunque... ...hay... ...hay... ...bueno, perdona... Eh, ...tal vez... ...los niños... Saben hablar, saben leer mejor las ilustraciones que los adultos Y eso pasa muchas veces Y por eso que tal vez es interesante hacer como Silent Book Entonces libros mutos Donde no hay tampoco texto No hay textos, hay solo imágenes Y estos estos libros lo pueden leer niños de cualquier edad y creo que esta tipología de este tipo de, de libros lo pueden leer mejor los niños que los adultos y, y de eso estoy seguro porque siempre habrás adultos que mirando este libro te te preguntarán qué quieres decir con eso o con eso pero a los niños nunca va a pasar con ellos esto porque siempre encontrarán una solución o propia forma de leer este tipología de, de texto y eso es lo que es mágico de las imágenes, de lo que puede hacer con la ilustración hablar a cualquier persona sea que sabe le leer o, o no o bueno y también, sabes otra cosa interesante es que bueno ahora estoy hablando en español pero no es mi primer idioma piensa si yo no sabía hablar en español si hay libros sin texto o bueno también con texto que no puedo entender porque no sé no, no, no conozco un, un determinado idioma siempre las imágenes serán adecuadas a todo el mundo es como una forma de, de narración que llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, es algo también para conectar, ¿no? Conectar los países. Un lenguaje universal. Exacto, eso.
4: Cuéntanos, por favor, Andrea, ¿cuándo se lleva a cabo esta feria? ¿Es anual, bianual, en qué fechas? Es anual, normal. La fecha va a cambiar
16: cualquier... Eh, eh, cada año cambia. Por ejemplo, este año no lo acuerdo, pero es al principio de abril, el año, el año pasado era en marzo, siempre alrededor de esto bueno, entre marzo y abril, y dura cuatro días, y bueno, eh, así es, es, siempre más o menos en este periodo, en primavera más o menos.
4: Andrea, en el stand que tienen aquí, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hay una parte donde estamos platicando ahorita y... Eh, se llevan a cabo algunas otras actividades, pero hay una parte muy interesante aquí atrás de nosotros, que es la parte de los talleres, donde viene la gente, no solamente las infancias, sino también los adultos, y toman talleres con ustedes. Cuéntanos un poco acerca de eso.
16: Bueno, es interesante porque es el sitio donde puedes tener un intercambio con las personas, y lo que me, me preguntaba antes, lo que pasa, bueno, no solo con los niños, pero también con los adultos, ¿no?, nosotros aquí hagamos, hacemos conferencias y también talleres y es la oportunidad de tener este intercambio con, por ejemplo, los ilustradores y autores mexicanos o no sé, de Latinoamérica, lo, quien, lo, lo que están acá en este momento en la Feria de Guadalajara y entonces creo que sea una oportunidad también para nosotros porque tal vez hay cosas que creo que sí si un taller funciona funciona sea en Bolonia que en Guadalajara pero tal vez lo que pasa es que desde que una cultura va a ser a poner como a, a darte como una manera siempre ligeramente diferente de ver las cosas o de percibir uh, como una forma de, de hablar y de comunicar y de, de, de la narración, por ejemplo. Es interesante como eso puede ser también uh, rico para nosotros para, porque yo como autor puedo aprender de bueno los estu estudiantes que no son propiamente estudiantes, pero lo que quieren participar a estas actividades porque, bueno, es más un intercambio y entonces es una oportunidad para todos.
4: Pues nos encanta que ustedes estén compartiendo con toda la gente de Latinoamérica estos proyectos y su talento. Andrea, ¿dónde podemos encontrar información acerca de la Bologna Children's Book Fair?
16: Seguramente aquí en el stand de Bologna Children's Book Fair al HH11 es el número del stand. Aquí podéis encontrar todas las informaciones alrededor ...de la Feria del Libro de Boloña... ...y también hay el stand de Italia... ...que hay claro. al lado... ...y ahí también tienen informaciones... ...y sin embargo tenéis que venir en Boloña... ...por la feria... ...porque ahí claro. ya estará... ...todo...
4: ...y para quienes nos están escuchando... ...que no tienen acceso a esta feria... ...pueden buscar, tienen algún sitio ah, web... Claro, ...tienen claro, redes sociales... Ahí,
16: ...claro, claro, todas las redes sociales... ...y el web también sobre todo lo voy a a recomendar a los ilustradores que no está escuchando porque hay este año se acabó, pero para el próximo año hay esta selección que decía antes lo para entrar en la, en la exposición de la Feria del Libro de Bolonia es una gran oportunidad yo lo hice un montón de veces y bueno, fui, sele, fui seleccionado cuatro veces en esta exposición y fue para mí una oportunidad para crecer y para llegar a publicar libros y tal así que en el web podéis encontrar todas las informaciones tam, las informaciones también Cómo participar al concurso y al, eh, para la exposición de la Feria del Libro de Bolonia. Así que bueno, hay solo que buscar Bolonia Children Book Fair en Google o en todas las redes sociales. Hay, hay todos los perfiles.
4: Pues Andrea, Andrea Antignoni. Ahora lo dije bien, no Antinori. Lo puedo. Andrea Antinori.
16: Sí. Muchísimas gracias.
4: Gracias por compartir. Con el público de Radio UNAM y con el público de Hocus Pocus, todo lo que Italia tiene para nosotros. Gracias
16: a vosotros, fue un placer.
11: El vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una a todos asusté Scooby-Doo, Pidou, Pidu, Pidu, escubido Scooby-Do, Pidú, Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubido, pido, bidú. un piru negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una de un portazo la tuve pido 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 pido
1: radios y centellas Estás en hocus Pocus
4: Llegamos justo a un espacio Muy reconfortante El espacio de inclusión Vamos a platicar con algunos amigos Que están aquí Sobre qué hay en ese espacio de inclusión ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía, cuéntanos acerca de este espacio de inclusión Por favor
2: bueno, en este espacio estamos varias editoriales o emprendimientos que se dedican más que nada a la inclusión, ya sea lengua de señas mexicana, sistema braille y también sobre autismo y varios más.
4: Particularmente, ¿tú qué papel juegas en este espacio de inclusión, Sofía?
2: En este papel prácticamente yo oriento a las personas sobre qué es lo que tenemos, porque pues más que nada es visual esto, entonces les llama la atención y yo prácticamente les digo de qué se trata y qué productos tenemos y material. ¿El material para
4: qué tipo de gente va dirigido?
2: Tanto a las personas que cuenten con la discapacidad como para personas que no cuenten con la discapacidad pero les interese aprender ya sea lengua de señas mexicana o el sistema braille.
4: Y también dentro de este espacio de inclusión tenemos a Alejandra Aceves. Cuéntanos, Ale, cuál es tu participación en este espacio.
17: Mira, yo soy autista de diagnóstico tardío. ¿Qué significa esto? Que apenas hace cinco años y medio me enteré que era autista. Me puse a estudiar como si no hubiera un mañana. Y por fortuna... Bueno, por fortuna para mí, se vino la pandemia. Entonces me metí a estudiar la, la maestría en trastorno de, de neurodesarrollo porque yo quería saber por qué los psicólogos se equivocaban tanto con el diagnóstico, principalmente en mujeres. Nos diagnosticaban con TDA, con bipolaridad, con, con TOC, con trastorno límite de personalidad, y no caían con que era autismo. Entonces, bueno, me, me metí a estudiar todo esto y me apasionó como buena autista, fue mi hiperfoco, durante todos estos cinco años sigue siendo. Entonces escribí un libro de autismo, que es este que se llama Yo, autista, con cara de sorpresa. Escribí este libro y empecé a hacer activismo en mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. haciendo Lo que hago es estudiar algo que me llama la atención a yo. A ver, ¿por qué a veces me hablan y me quedo callada sin poder hablar? Y entonces, entonces me metía a, a estudiar sobre eso en papers, científicos, los traducía, los resumo y luego hago videos acerca de esto. Ale, ale,
4: pero ¿qué es el autismo?
17: El autismo es una condición del neurodesarrollo que nos hace procesar la información de una manera distinta. ¿Qué significa esto? Que es como si tú fueras un Samsung y yo fuera un iPhone. Si yo no sé usar Samsung, se voy a decir, ¿sabes qué no sirve? Y, y es que solamente somos, nuestros cerebros funcionan diferentes, pero todos los cerebros son importantes en el mundo. Personas como Alan Turing, como Mozart, como Beethoven, como Albert Einstein, como muchas otras personas han sido neurodivergentes y esta manera de pensar distinta es la que ayuda a que funcione todo el mundo. Para mí todos somos importantes
4: además de Yo autista, escrito e ilustrado por Alejandra Seves, ¿qué más podemos encontrar acerca del autismo en este espacio de inclusión?
17: Este cuento hermoso. Este cuento lo empecé a hacer porque muchas mamás y papás me escribían preguntándome cómo le podían explicar a sus niños autistas o a sus, los hermanitos de los niños autistas qué era el autismo. Y dije, tengo que hacer un cuento. Entonces, en mis vacaciones me puse a escribirlo, a ilustrarlo, ...no tengo editorial, o sea, yo lo pagué... ...por eso es, no es un libro barato... ...porque pues me costó mucho dinero... Eh, ...tapa dura, yo lo quería bonito... ...porque somos los autistas muy sensibles... ...a lo sensorial, entonces... ...que, que puedas acariciar el papel... ...que cuando lo huelas... ...te guste y entonces... Eh, ...está todo ilustrado, o sea... ...todo totalmente con mis dibujos... ...explicando diferentes características de autismo... ...para que sea entendible para un niño pequeño... Pero también para los papás, para los maestros, por ejemplo, a veces el maestro te dice, es que yo quiero que me le pongas un, un maestro sombra porque yo no puedo con el niño, cuando no, ni siquiera se han eh, tomado la molestia de estudiar un poquito de autismo, y muchas veces no es necesario, yo me la venté toda mi estudiando sin un maestro sombra. Y también para los abuelos o para los papás que no aceptan el diagnóstico de autismo porque está cargado de estigma que se ha venido arrastrando desde Leo Kanner en 1943 hasta nuestra fecha, hasta estas fechas, donde dicen no, es que es una discapacidad intelectual. cuando Solamente el 30% de los autistas tiene discapacidad intelectual y el 70% tiene inteligencia promedio o superior.
4: Ale, cuéntanos por favor en dónde podemos,
17: cómo podemos encontrarnos, encontrarte en redes sociales y cómo te seguimos. Como historias cotidianas o como East cotidianas, o sea hasta la T, estoy en, en TikTok, o sea me he tenido que meter a todo en TikTok, en Instagram, en, en X, en Facebook y en YouTube, donde hago estos videos de divulgación, están por temas muy fáciles de ver y a mí me apasiona el tema, entonces nos podemos quedar aquí cinco horas platicando de lo que quieras.
4: Pues muchísimas gracias Alejandra Aceves y amigos de que están aquí cerquita de Guadalajara, amigos que piensan venir a la FIL Guadalajara, vengan en el área de internacional, en el espacio de inclusión que está en el pasillo JJ... 40. JJ 40, vengan, visiten a Ale, a nuestros amigos de las lenguas de señas mexicanas y encuentren realmente un verdadero espacio de inclusión. Muchas gracias. Gracias a ti Silvia, qué gusto niños.
1: Chispas, radios y Centellas Estás en hocus Pocus
11: Yo soy Nahual Soy un danzante Yo soy Tastuán soy ocelote Y cuando empiezo a danzar Me convierto en tecolote Mi máscara de tastoán La hice de barro bruñido Con serpientes alimañas Con las arañas que he soñado Y cuando empiezo a jugar soy el Tastuan que he deseado Yo soy el agua Yo soy el viento Yo soy la tierra Yo soy el fuego Yo soy el fuego Yo soy un niño Tastuan Yo soy un niño Tastuan.
6: Chicas, ya se terminó el tiempo de este hocus Pocus, pero no nos vayamos sin antes invitar a nuestras y nuestros Hoku escuchas a que se acerquen a los libros, ya que esto les abrirá las puertas a nuevas realidades. Así están, recuerden que leer es
4: un hobby muy divertido, así como ver la tele y jugar videojuegos. No dejen de acercarse a las bibliotecas de su entorno para conocer más sobre el mundo lector. Y bueno, queridas Jocus Conductoras, es hora de decir adiós. Esperamos que se hayan divertido mucho dando la vuelta en
5: los pasillos de la FIL Guadalajara y que el siguiente año puedan visitarnos para estar juntas en la próxima
6: edición. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora y por la misma frecuencia. Agradecemos en los controles a Andrés Ramírez. Agradecemos especialmente al equipo de
4: Radio UDG por permitirnos entrar en los hogares de Guadalajara. A Raúl Martínez, Alberto González, Fabián Cázares y al director de Red Radio UDG, Víctor Hugo
5: Magaña. Muchas gracias, Tami, por acompañarnos en esta emisión y esperamos escucharte más seguido por los Joku Micrófonos. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso. Yo soy Lisbeth y me despido de ustedes con un choque de puños. Yo soy Tamara Quiroz y nos
6: escuchamos pronto.
1: Radio UNAM presentó
6: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.